0: Então vamos começando os nossos estudos sobre o quarto tópico do capítulo 10 do livro Não Temas o Mal, onde nós vamos hoje abordar a dor da falta de satisfação e da falta de realização. A parte nossa que trabalha com os nossos processos que não atendem às nossas necessidades ideais e, portanto, nos leva a lugares de dor. Para isso, nós precisamos começar lembrando um pouquinho daquilo que nós vimos anteriormente no capítulo 10, no tópico anterior, no tópico 3, onde nós vimos que existia um mapa para poder lidar com a repressão que nós fazemos como criança e que, nós tínhamos processos que não éramos atendidos 100% e, portanto, isso tudo nos levava a dor e alienação para podermos lidar com tudo isso, e isso, então, gerava padrões destrutivos que faziam com que nós resistíssemos à necessidade de amadurecer aquilo tudo que nós sentíamos em função de uma sensação de impossibilidade. E, portanto, essa direção de amadurecimento não era feita e nós ficávamos sem entender exatamente. Até que nós pudéssemos chegar a um lugar de maior equilíbrio, onde nós pudéssemos perceber de que nós tínhamos um caminho a progredir. Mas, mesmo assim, esses lugares, esses canais novos, essas maneiras novas de fluir, ainda nos deixavam uma sensação de não atendimento, de não, de não satisfação, de, de não ainda não ter tudo que nós precisávamos. E é isso que nós vamos agora olhar com mais calma. Para a primeira coisa é perceber de que é importante nós respondermos a essa pergunta que o guia coloca na palestra, ou seja, será que ao nos depararmos com essa dor que nós percebemos que existe ela ainda seria a mesma dor que nós sentimos lá atrás na nossa infância? Ou seja, essa é uma pergunta extremamente pertinente. Por quê? Porque essa dor foi sentida por uma criança que tinha limitações, inclusive neurológicas, ou seja, limitações de entendimento, limitações de possibilidade de poder, e, portanto, essa criança ela teve uma dor que ela simplesmente foi vítima dessa dor. Ou seja, será que essa dor, na verdade, apenas seria causada por aquela mesma frustração que a criança que coexiste em nós ainda sente em decorrência de uma atuação qualquer imperfeita que veio sendo feita pelos nossos pais e cuidadores e nada mais? Ou seja, certamente é a dor que aconteceu lá atrás ela foi, de alguma forma, percebida como algo muito grande. Por quê? Porque nós éramos muito pequenos. E, portanto, essa sensação de inundação ela nos remete a uma sensação diferente, hoje, como adultos, em relação a essa incapacidade, a esse desamparo. E é isso que nós precisamos olhar, para essa incapacidade, para essa impossibilidade e para essa sensação de desamparo para o qual essa inundação, dessa dor enorme, nos remeteu do ponto de vista dos nossos sentimentos. E então o guia nos diz assim, não, meus amigos, isso não é totalmente correto. Por quê? Porque essa dor foi grande o suficiente para fazer com que nós precisássemos fugir dela. A nossa neurologia não dava conta dessa dor. E nós então saímos encontrando soluções, soluções infantis que hoje são insatisfatórias. Hoje nós sabemos dela, mas nem sempre nós já temos contato completo com essas soluções insatisfatórias. E a capacidade de restauração da nossa psique acabou sendo alterada. Ou seja, o que que o guia querendo falar com isso está querendo dizer de que de alguma maneira a dor que nós sentimos foi tão grande para dentro da nossa neurologia presente? que é como que se isso tudo não permitisse que nós pudéssemos perceber exatamente o que, que isso estava acontecendo. E, portanto, é como que nós percebêssemos de que nós exageramos, ultrapassamos a capacidade da nossa psique de se perceber livre para poder tomar atitudes que hoje, como adulto, nós poderíamos talvez tomar, mas naquele momento não. E, portanto, isso nos tornou incapazes de podermos, hoje, adequadamente lidar com a dor e com as frustrações que nós sentimos lá atrás. É como se nós fôssemos incapazes. Mas incapazes de quê? Incapazes de ir a esse lugar, de voltar a esse lugar, porque nós percebemos que esse lugar é muito doloroso. Ele é doloroso demais, só que ele, ele não leva em conta a nossa nova capacidade adulta de poder lidar com esse processo, porque antes nós éramos crianças limitadas e tínhamos dificuldades de poder no mundo e dificuldades do, de nos autorregularmos, de nos auto ampararmos nesse mundo que para nós era absolutamente desconhecido. Ou seja, essa dor ocupou todos os nossos espaços. Ele ocupou toda a parte, toda, incluiu toda aquela criança, aquela pequena e frágil criança. E isso gerou uma inundação enorme de sentimentos que me remeteram a, a um desespero. Ou seja, a dor ficou muito maior do que ela realmente é quando nós olharmos as nossas capacidades adultas. E isso, então, nós podemos dizer que juntando esses dois eventos, né, a parte que inundou a criança e a capacidade de reestruturação que foi excedida, isso leva a uma conclusão que diz assim, em virtude dos padrões improdutivos que atuaram nas nossas vidas durante todo esse tempo de antes, a dor que hoje nós sentimos estará acrescida da insatisfação e da falta de realização de muitos dos nossos desejos. Por quê? Porque é como que, se no meio do caminho do nosso, da nossa evolução nós fôssemos tendo uma sensação de não ser possível realizar os desejos que nós vínhamos tendo. É como se se dissesse ah, eu, esse desejo não vou, não vou conseguir realizar. Porque existe uma sensação minha que ficou presa nessa reestruturação da inundação que diz assim, eu não tenho direito a isso. Eu não posso isso. E, portanto, essa falta de realização me acompanhou. Talvez ainda hoje, como o guia consegue colocar aqui, não consigam conscientemente fazer essa diferenciação. Ou seja, o que é antes e o que é depois. E talvez sequer detenham total consciência da dor original da infância. Ou seja, a dor da infância ficou e não consciente, por quê? Porque ela foi grande demais. E, portanto, chegar nela parece algo impossível, parece algo grandioso demais e muito doloroso. Portanto, nós temos que olhar a nossa dor agora com uma ideia do antes e o depois. Ou seja, antes, aquela dor tomou conta de tudo que era eu naquele instante. E, portanto, ela ameaçou assou a minha integração, o meu processo de estar íntegro no mundo e me deu uma sensação de que eu era incapaz de lidar com aquela dor e naquela situação realmente eu era uma pequena criança e eu realmente sentia ameaças de estar mais íntegro nesse processo e também ameaças de me sentir incapaz de resolver aquele problema porque realmente eu era uma criança. E existiam adultos ao meu lado que parecia que sabiam muito mais e tinham muito mais poder do que eu E então o tempo foi passando e eu então comecei a desenvolver em função dessas dificuldades Mecanismos de defesa, eu comecei a criar esses mecanismos Que esses mecanismos me levavam a algumas distorções da realidade Ou seja, é como que se eu como uma pequena criança não visse o mundo da forma que ele realmente é não visse o mundo da forma do, com o poder que eu realmente tinha. Naquele momento, eu realmente não tinha poder. E, portanto, essas distorções criaram padrões destrutivos que me distorceram a maneira de estar no mundo. Ou seja, o meu objetivo naquela época, o meu objetivo central, era me manter integrado. Me manter íntegro. Porque a coisa estava muito complicada, era muito inundante e, portanto, eu precisava me esquecer daquela dor. Esse, essa era a função dos mecanismos de defesa, não entrar em contato com aquela dor porque ela era dolorida demais e, portanto, isso acaba instituindo uma maneira inadequada, uma maneira improdutiva que só gerava mais dor. Por que, que ela só gerava mais dor? porque ela esquecia do que aconteceu por considerar que aquilo era grande demais. E, portanto, ao perder contato com essa dor, eu acabava criando um monstro muito maior do que ele realmente era. Eu aumentava o processo, eu criava uma situação muito grande porque eu era muito pequeno. E, então, a dor de hoje, a dor do presente, ela inclui um monte de coisas que não são satisfatórias de fato Ou seja, ela inclui a frustração pela falta de realização e satisfação Que esses mecanismos acabaram trazendo para mim Ela inclui o medo e o desespero com a minha pessoa com a vida, essa vida não funciona desse jeito, eu não consigo fazer, ou seja, tudo isso vem, esses medos e desesperos, eles vêm da situação do erro, da percepção do mundo e da vida e de mim mesmo de uma forma limitada, porque antes eu era limitado. E, portanto, me deixa com uma sensação de não haver saída. Eu não consigo, eu não sei o que fazer, e isso institui na minha maneira de ir para o mundo adulto, ela institui uma impotência que me acompanha e um desamparo, e isso é muito importante que nós percebamos em todos nós. Ou seja, todos nós, em algumas das situações da nossa vida, geralmente nas situações mais importantes, nas nossas necessidades mais básicas, nós sentimos uma sensação de sermos impotentes uma sensação de não termos todo o amparo e a ajuda que nós gostaríamos de estar recebendo. É como que se nós colocássemos uma responsabilidade no mundo externo que não nos satisfez, em um Deus cruel que nos, de alguma maneira nos pune ou nos impede. E então, por termos perdido essa capacidade de reestruturação, essa capacidade de nos percebermos íntegros nos nossos processos psíquicos, nós acabamos decidindo enfrentar a dor atual, né? mas nós enfrentamos essa dor atual de uma forma limitada, ou seja, caso nós tentemos mergulhar nessa dor, caso nós tentemos ir mais fundo, nós poderíamos ter a chance de perceber o significado que aquela dor trazia conosco. O que, que ela quer nos mostrar? O que, que ela significava de fato, hoje, como adulto? E eu também poderia olhar para as necessidades atuais, que já não são mais iguais àquelas necessidades infantis, que não foram realizadas ou não satisfeitas e que essa dor acabava ocultando. Por que, que ela ocultava? porque eu desistia em função do desamparo e da impotência que eu sentia. Eu dizia para mim assim, não tem jeito mesmo, não há o que eu possa fazer. E isso então me levava a uma situação de frustração, uma situação onde existia apenas falta de realização. E como eu não tinha uma sensação, uma impressão de que eu não conseguia dar conta daquilo, eu ia para um lugar de absoluta falta de habilidade. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, eu não sei sair daqui, eu não sou hábil, eu não tenho capacidade de sair daquilo. E, portanto, eu não tinha capacidade de alcançar a realização e a satisfação que a vida adulta também me oferecia. E eu então ficava preso nesse lugar de não realização e não satisfação, mas eu estava preso nele em função de uma inundação infantil que não mais me permitia a sensação, a capacidade de me sentir íntegro. Então isso ficava sendo o ponto central da minha história. Eu precisava olhar para essa capacidade, para essa perda de habilidade de estar no mundo que eu acabei criando de alguma maneira e instituindo no meu mundo. E eu também preciso entrar em contato com o que ficou lá atrás, ou seja, com a sensação de impotência e desamparo que antes eram reais, mas que agora, como adulto, eu tenho outras ferramentas para olhar para elas. E eu então assumo que não tenho. Portanto, é como que se agora eu definisse um caminho para a minha dor. Mas eu também defino um caminho para eu poder olhar essa dor agora de uma forma um pouco mais adulta, um pouco mais própria e, portanto, um pouco menos inadequada como eu olhava com as vistas da criança. E isso então nos leva a uma sensação genérica de ter que lidar com esse desamparo em função de tudo que nós já aprendemos. Ou seja, o que fazer para conseguir chegar nesse lugar de realização ou satisfação agora no meu lugar adulto. Então eu tenho que olhar para esse desamparo e para essa impotência, que são os dois grandes causadores de todo esse processo e que nos levam a essa falta de habilidade. E, então, olhando para isso, eu começo a ver o seguinte. Primeiro, se eu vou pela vertente da impotência, se aquela criança que realmente não tinha o que fazer ela acabava ficando com uma sensação de que ela não tinha ação, ela não tinha controle no mundo. Pessoas grandes faziam tudo e ela ficava dependente de uma intervenção externa. É como que se aquela criança não tivesse nenhum outro meio a não ser ficar sem ação, ficar dependente dessa história toda. Ela era impotente desse assunto. Ela não tinha força, poder e autonomia para se resolver. Por outro lado, na região do desamparo, ela ficava presa a uma auto criada armadilha. Algo como que se dissesse, como eu me coloco impotente, eu me sinto desamparado. E esse desamparo, ele vem uma parte real do mundo adulto, mas uma outra parte que dizia, é assim mesmo, a vida é assim, e eu esqueço de que eu posso crescer que eu posso criar mecanismos de autonomia, e eu então vou para uma sensação de não ter saída de algo que eu fico preso numa situação onde eu ainda tenho muitas ferramentas a serem experimentadas, muita autonomia, a ser criada e eu esqueço tudo isso e isso então me leva para uma sensação de dupla frustração eu me frustro tanto desse lado da impotência quanto eu me frustro do lado do desamparo e portanto essa dupla frustração de desamparo e de impotência me acompanha na vida adulta de uma maneira onde aquele adulto ainda está sendo uma criança inundada frente às da vida e isso então passa a ser a minha melhor realidade e nós então precisamos para sair dessa, desse impasse, dessa dupla frustração, desse duplo impedimento eu preciso encontrar os meus lugares de determinação, os meus lugares de atitude, os meus lugares de coragem, que só o adulto pode ter para encontrar alternativas a esse estado de dupla frustração porque eles existem eu só não consigo vê-los. E, portanto, é nessa hora que eu preciso ter algumas ferramentas para poder melhorar essa atitude adulta. E as ferramentas, a grande chave desse processo, são as impressões que eu vou tendo sobre o meu mundo e as reações que eu criei contra esse mundo. E, portanto, é como que se eu dissesse, existe algo acontecendo na minha história, esse algo pode ter muitos nomes, então eu coloquei o nome dele de isso. Ou seja, eu tenho que ver as impressões que eu tenho sobre isso que está me acontecendo e eu também preciso ver como que eu reagi a essas impressões que eu tive disso. Então essas duas situações me levam a poder olhar a minha verdade agora a partir de um, algo, de um lugar investigativo. De um lugar onde eu posso ter uma chave nova para caminhar e me livrar um pouco mais dessa dupla frustração que me parecia um lugar intransponível. E isso então me leva a uma sensação mais adulta onde eu procuro uma saída fazendo o quê? Três vertentes. Basicamente eu procuro uma saída onde eu consiga aumentar, resgatar o meu poder adulto, resgatar a minha independência de novo. Ou seja, é como se eu deixasse de ser aquela pessoa desamparada, aquela pessoa impedida que não tinha alternativas, então agora eu crio um estado de independência, uma possibilidade de agir sobre o mundo, que antes eu achava que tinha perdido ou que haviam me tirado. Então, isso tudo começa a servir para criar uma sensação de diminuição nesse meu desamparo. E, portanto, esse desamparo agora começa a ficar mais atenuado e, portanto, eu posso ter mais desenvoltura. Então essas três situações aqui são situações adultas, situações da maturidade, situações da diferenciação, situações onde o adulto agora toma posse desse processo que vem acontecendo na vida e consigo mesmo, e ele então agora passa a ser o grande pai bom, daquela criança que se sentiu inundada. E isso, então, pode nos levar a um novo processo de investigação, onde nós começamos a olhar o quê? As nossas necessidades que não estão atendidas e começar a fazer perguntas sobre ela Por exemplo, essa necessidade, ela está satisfeita? Ela está realizada? Ela está frustrada? Então eu já começo a perceber, ah, essa é uma necessidade minha que eu consegui realizar ah, essa é uma outra necessidade minha que não, ela está frustrada, eu não consegui realizar ainda. Eu começo a ter um grau de entendimento melhor sobre a minha necessidade. E eu também posso fazer outras perguntas do tipo, essa necessidade, ela é real? Ela está acontecendo de fato? Ela é verdadeira? Além de real, ela é verdadeira? Eu posso perguntar, essa necessidade que eu acho, ela é falsa? Eu não, na verdade, eu não tenho essa necessidade nenhuma eu, por exemplo, uma necessidade de me defender. Será que eu tenho essa necessidade de me defender? Será que ela é verdadeira? Será que ela é real? Será que ela é falsa? Ou então eu posso dizer assim, essa necessidade que eu estou percebendo, esse isso, essa investigação disso, dessa necessidade que eu estou vendo aqui à minha frente, ela é real? Ela é falsa? Ela está sendo sobreposta a alguma outra necessidade que eu estou ressentido? que eu estou reprimindo, ou seja, eu começo a ter algumas informações ou algumas, alguns níveis de questionamento extremamente recentes. E, portanto, o adulto hoje, com esse poder pessoal, ele tem uma outra maneira de abordar esse processo todo. E, então, eu posso agora trazer o exemplo que o guia nos traz na própria palestra, onde ele diz assim, vamos investigar. Vamos investigar a necessidade infantil de receber amor e afeto. Então, essa necessidade infantil, ela é o quê? Ela é real? Ela é verdadeira? Ela é imatura? Ela é sobreposta? Bom, ela é tudo isso. Ela é falsa? É tudo isso. Agora, em que contexto ela estava acontecendo? Ou seja, nós precisamos investigar agora o contexto no qual essa necessidade acontecia e como que agora eu vejo o antes e o depois desse contexto para que eu possa entender melhor como que nós poderíamos traçar um processo de amadurecimento, um processo de percepção adulta sobre as dores da nossa infância. E para isso, certamente, nós precisaremos passar pelas impressões sobre o que nos acontece, aquelas impressões que nós tínhamos e que talvez carreguemos até hoje conosco, e também as reações que nós tivemos a isso. Como que nós ainda hoje, como adultos, talvez viemos reagindo de uma forma que hoje, como adulto, talvez seja imatura, talvez seja falsa, talvez não seja mais verdadeira. Então é isso que nós temos que fazer no nosso processo de investigação. E então vamos considerar essa possibilidade que o guia nos coloca, né ou seja, essa essa necessidade da criança de receber amor, ela é real? Bom, antes ela era uma pequena criança e portanto ela era assim real. E era verdadeira? Sim, ela era verdadeira, porque de qualquer forma ela estava acontecendo ali na frente daquela criança. A criança se sentia recebendo pouco amor. Ela queria receber mais. Então, antes, ela era real e era verdadeira. Ela estava acontecendo. Portanto, existe uma clareza nesse processo. Agora, e depois? Será que depois, na fase adulta, essa necessidade de receber amor, ela continua sendo real e continua sendo verdadeira? Nem sempre. Né? Na fase adulta, ela pode ser imatura e falsa, quando as minhas reações a isso forem indicando essa imaturidade, esse exagero da falsidade. Por exemplo, esse adulto recusa-se a permitir que a sua capacidade de dar amor cresça. Ou seja, como ele não recebeu amor, ele acredita que se, se ele não recebeu, ele então não deixa que, o meu, que a minha capacidade de dar amor possa crescer possa se desenvolver. Nesse momento, essa necessidade se torna exagerada e, portanto, imatura e falsa. E a minha reação, então, é uma reação de contenção, de recusa, de impedimento, de conter. Né? Então, vamos ver vamos ver como é que isso continua acontecendo. Então, a partir dessa sensação, dessa escolha, desse erro, que agora é um erro adulto, mas ele não necessariamente é percebido, esse adulto, por exemplo, pode ter dito assim, ah, eu recusei-me porque eu tinha a impressão de que eu iria recebendo pouco. E, portanto, se eu estou recebendo pouco, eu quero mostrar para essas pessoas que eu estou recebendo pouco e, portanto, eu não vou dar nada para elas para elas perceberem que eu não estou nada contente com isso. E, portanto, a impressão que eu tenho agora sobre isso, é uma impressão que faz sentido em relação à reação que eu tinha quanto isso. Né? Ou seja, é como que se eu dissesse eu reagir trancando o meu canal de amor porque eu tive a impressão de que eu recebia muito pouco. E, portanto, nesse momento eu vou me defender criando necessidades sobrepostas. Ou seja, eu crio uma necessidade sobreposta a necessidade real de, de, para me defender dessa dor. Então é como que se eu dissesse, eu então vou falar para todo mundo que eu não estou sentindo dor nenhuma, que eu simplesmente estou indignado com aquilo tudo. Então esse, esse padrão destrutivo, esse padrão de que diz assim, não estou não sentindo nada, o erro é com vocês, eu não tenho nada a fazer com isso, o problema é seu, todas essas camadas protetivas, elas estão a favor dos nossos padrões destrutivos, das nossas soluções inadequadas que nós criamos para o quê? Para fugirmos da dor de não estar recebendo o amor que eu gostaria de estar recebendo. E eu não entro em contato se esse amor é, é, é exagerado ou não, eu simplesmente vou para o mundo agindo dessa forma. E isso me leva a uma situação onde esses padrões que foram criados, que foram mantidos no processo, eles têm um pedido. né? Esse pedido é, o pedido antes que era válido de receber amor, agora ele permanecerá insatisfeito por ter sido sobreposto com as camadas protetivas. Ou seja, é como que se eu dissesse, está vendo? Eu sabia que você não ia dar todo o amor que eu precisava. E, portanto, então eu me defendo contra essa dor. É como que se dissesse, é assim mesmo. O mundo é assim mesmo e, portanto, eu continuo, o padrão vai me permitindo a perpetuar esse processo. E o que, que ele faz? Ele cria uma impressão de que receber amor não é permitido. E, portanto, esse padrão simplesmente perpetua essa impressão. É como que se eu mantivesse essa impressão ao longo do meu caminho, no tempo, e eu, então, vou vivendo essa realidade minha, entre aspas, esse mundo paralelo meu, entre aspas, que simplesmente responde à minha reação e à minha impressão que eu tive sobre os meus erros. E isso me leva então a uma nova reação, uma reação a isso. Ou seja, como isso me parece não ser permitido, eu então agora reajo com um doloroso pedido de amor. E esse doloroso pedido de amor Ele precisa ficar inconsciente Para que eu não entre Em contato com essa dor Por quê? Porque o meu padrão destrutivo tem a capacidade de fugir da dor, e portanto eu digo, ah, esse pedido aqui, eu reajo dizendo, tá bom, então eu não vou dar, não vou dar nada para você, e essa dor então fica inconsciente, é como se eu dissesse, o mundo é assim mesmo, é assim que são as pessoas, e eu tenho que me manter íntegro dessa forma, não sentindo nada, e, portanto, esse é o novo padrão, o padrão que eu criei em cima do padrão anterior que diz está tudo assim mesmo e eu, eu é que sou a vítima indefesa e eu vou para o mundo dessa forma. E isso, então, me leva a novas impressões e novas reações. Ou seja, a próxima impressão é, então, eu também não dou amor. Ou seja, já que eu não recebo, eu também não dou nada para o mundo. E, então, esse meu padrão destrutivo começa a oferecer o maior poder de fogo dele, ou seja, eu também não dou nada e, portanto, já que vocês não me dão o que eu quero, eu também não dou o que eu poderia dar a vocês. Então, eu também peço aqui, eu crio uma impressão de que isso não é para ser feito e, portanto, eu não dou amor a ninguém. E essa impressão me leva a uma reação. Qual é a reação? Eu não dou, eu não desenvolvo a minha capacidade de dar amor. Eu não deixo isso, eu me torno uma pessoa fria, porque, eu não estou recebendo o que eu gostaria de receber e, portanto, eu reajo oferecendo ao mundo o contrário do que eu gostaria de receber. E, portanto, eu tranco a minha capacidade de dar amor. Essa é a nossa miséria. Essa é o nosso, a nossa maneira de lidar com a inundação infantil. E para onde que isso me leva? Para uma tremenda pressão. Ou seja, é como que se eu dissesse, eu, eu não dou... Para o mundo o que eu gostaria de estar recebendo. Porque eu não, acho que eu não recebo do mundo porque as pessoas não me deram. E, portanto, eu não dou, continuo não dando no mundo e, portanto, as pessoas, ao receberem o pior de mim, elas vão dar o pior delas para mim e eu vou continuar nessa situação de tremenda pressão. Por quê? Porque essa situação. Como nós já vimos, ela parece não ter saída. Ela parece precisar de alguma coisa externa para resolver. E, portanto, nós vamos para um lugar onde nós voltamos para a sensação de desamparo e de impotência que acontece quando nós, de alguma maneira, nos aproximamos de encarar essa dor. Ou seja, a dupla frustração acontece claramente nessa hora, porque eu vou para a sensação de desamparo, porque a minha necessidade de receber ela permanece não satisfeita. Essa é a impressão do isso, né? Ou seja, eu tenho uma impressão que isso me leva a um lugar de continuação de não satisfação. E por outro lado eu vou para uma situação de impotência, onde eu tenho uma impressão, onde eu percebo de que a minha necessidade de amor ela não encontra meios de fluir. Mas ela não, eu não percebo de que ela não encontra meios de fluir, porque eu tomei uma decisão de reação de não dar amor, de não deixar que esse amor possa fluir. E, portanto, isso tudo me leva a uma situação muito ruim, uma situação de uma dor que dilacera, uma dor que diz, é uma porcaria esse mundo, essa vida não serve, eu não consigo estar aqui de uma forma boa nesse mundo. Essa é a dor que nós precisamos acessar, para que nós possamos arranjar uma maneira de sair desse dilema de sair desse impedimento duplo, dessa dupla frustração. Nós precisamos olhar para essa dor, procurar criar uma forma de perceber os meandros que nós criamos para mantê-la em nossa vida adulta, para que nós possamos ir para um lugar melhor. Agora, se nós olharmos, então, essa tremenda pressão que essa dor nos traz e olharmos essa outra parte aqui que diz ah, existe um algo acontecendo, existe alguma coisa que eu consigo perceber que ela acontece em duas vertentes que se auto-impedem, que se auto-criam, que se auto-perpetuam. E, portanto, eu olhando esse processo todo, dessa progressão da minha inundação, do meu processo de inundação infantil, eu começo a perceber de que existem algumas possibilidades essa dor que eu estou percebendo aqui que essa dor que me dilacera ela é a dor que sempre existiu desde a minha infância ela me acompanhou durante esse processo portanto essa dor não é nova ela não foi criada por um deus cruel por uma pessoa ruim, por pais terríveis, não, ela simplesmente foi criada por um erro infantil, embora o pai, os pais pudessem ser imperfeitos, embora a vida seja imperfeita, essa criança realmente era impotente nesse momento, ela precisava de amparo e ela sentiu falta de, de amparo, ela sentiu falta de poder, mas hoje ela pode criar caminhos diferentes. Ou seja, a tremenda pressão que gerou essa dupla frustração, ela, mesmo antes de se ter consciência dela, ela precisa apenas encontrar maneiras de fluir. Então nós precisamos adquirir consciência dessa dor, precisamos olhar para ela, senti-la, perceber como que ela criou, quais foram as impressões que eu tive que me levaram a ela, quais foram as reações que me levaram a ela, para que eu possa adquirir um pouco mais de consciência do motivo da existência dela. Esse é o brilho que eu preciso obter. E então, em função disso, eu agora preciso encontrar maneiras adultas que possam ajudar-me a criar um processo de fluição de tudo isso que está impedido na minha vida. E isso então me leva a uma situação onde eu preciso olhar para esse desamparo e começar a questioná-lo. Por exemplo, eu posso dizer assim, acessando o melhor que essa dor me leva, ou seja, o lugar onde ela me coloca, eu posso olhar sobre a dor de antes. Ou seja, eu posso tentar imaginar como é que foi a minha experiência sobre essa dor como é que eu reagia a ela, né? como, que, como, que era, como que aconteceu isso, como que foi isso lá atrás. E, portanto, eu posso chegar um pouco mais próximo na sensação infantil de desamparo de não ter recebido amor suficiente. Né? Ou seja, usando esse mesmo exemplo, é como que se eu dissesse a minha sensação, essa minha dor que dilacera, ela pode ter começado nesse desamparo. Eu posso questionar isso. Como que poderia ter sido isso? Como que foram as minhas reações em cima dessa impressão de desamparo? E, portanto, como que foi essa falta, né, de essa sensação de não ter recebido o amor suficiente? Quando eu faço essa questão, eu começo a dizer o seguinte, independentemente dessa outra vertente de impotência, que me leva para a para dupla frustração, para frustração dupla. Eu agora tenho um processo que eu posso investigar aqui, deixando esse um pouquinho de lado no momento. E portanto, eu olho assim: "Ah, eu posso perceber de que essa sensação de desamparo, ela pode ser um pouco mais adequada agora na minha vida adulta quando eu percebo de que eu posso olhar para isso de uma maneira mais independente, eu posso oferecer o amor que eu tanto queria receber e não recebi, eu posso oferecer para mim mesmo hoje como adulto, e portanto eu posso colocar a minha criança no colo, eu posso cuidar dessa minha parte infantil que ainda se sente insatisfeita. E eu, então, a partir desse processo novo, eu consigo diminuir a minha sensação de desamparo em função do meu processo de independência, da minha possibilidade de cuidar de mim mesmo. E, portanto, nesse momento eu chego a uma desenvoltura que eu havia perdido. Ou seja, a inundação fez com que eu me sentisse impedido e, portanto, eu posso adquirir agora uma nova desenvoltura, uma desenvoltura adulta que me leva a ter saídas, como nós já vimos lá atrás. E então, a partir disso, eu começo a ter um caminho novo, um caminho onde eu posso olhar para essa desenvoltura e perceber de que eu não estou impotente eu posso esquecer essa impotência, não, eu não estou impotente agora eu já tenho, eu já posso encontrar maneiras de oferecer amor mesmo tendo a sensação de não haver recebido das outras pessoas porque agora eu tenho amor dentro de mim eu posso oferecer esse amor que eu tenho dentro de mim e portanto nesse momento eu já não estou mais frustrado dos dois lados e, portanto, eu agora estou indo para um caminho muito mais adequado, muito mais é, possível de chegar a lugares de satisfação e de realização. Esta é a chave que o guia do Petro, nesse processo, nos entrega, nesse estudo que nós estamos fazendo. E isso, então, retorna a... A pergunta que vai nos acompanhando desde o início do estudo desse trabalho, o que é o Patrick, né? Ou seja, é uma forma de olhar essas dores, é uma forma de olhar essas várias manifestações dolorosas e olhar também para a necessidade de continuar repetindo essas situações. E, portanto, olhar para essa dor significa... Vamos entender o significado dela e criar um novo significado, ressignificá-la, então, hoje, nós, com esse trabalho, nós hoje conseguimos uma maneira melhor de detectar os nossos problemas através da investigação e da percepção das nossas reações e das nossas impressões sobre os assuntos infantis e atuais que nos acompanham. E agora também nós podemos começar, através dessa investigação, a definir novas situações, novas soluções, onde eu começo a pegar essa dor, que ela existe, que o Petro consegue, de alguma forma, esquematizar uma maneira de olhar para ela, de uma forma que possa admitir um ressignificado, e começar a olhar e perceber que essa dor pode se dissipar. Essa dor não é tão grande, ela não dilacera tanto assim. Nós podemos olhar para ela com, de uma forma diferente, uma forma mais adulta, e mais capacitada a criar felicidade no nosso mundo. Então era isso que nós tínhamos hoje para mostrar para vocês, no tópico 4 do capítulo 10 do livro Não temas o mal, e é claro, nós ainda temos mais um trabalhinho a ser feito, adiante, mas por enquanto é isso que eu gostaria de deixar para vocês nessa parte.